0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
0: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну, так. Я так похож сразу... на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой невропа... Когда что выперлись ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, итак, час отдохновения в утреннем эфире «Маяка» Анатолий Яковлевич Добин. И для Толика, для нашего, мы сегодня подготовили подарок. Радость в душе мне принес. Понимаешь, как Радость.
1: Здравствуй, Анатолий. Занес радость, понимаю, да. Занес. Здрасте, здрасте. Здрасте, да. Как вы? Здрасте. Прекрасно, прекрасно.
0: Жаль. А, Анатолий Яковлевич, ну что, сегодня вы будете, я понимаю, опять повторять то, что мы говорили прежде, но я проанонсирую для наших слушателей, что сегодня мы поговорим о ребенке как собственности.
1: Вот. Да, 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 об этом поговорим. Давайте я напомню, да, как, как вы правильно анонсировали, я напомню, да. Значит, В прошлый раз мы говорили о том, что материнская позиция связана с иметь. Помните это? Да. Вот. И я, я давно не приводил вам примеров из Библии. Вот. И давайте восполним этот недостающий давайте, пробел. конечно. Первому сыну, если вы помните, Ева дала имя Каин. Производная, там прямо, прямо в тексте написано, «Отканите, от приобрела я». Вот. То есть он изначально материнское приобретение. Отликнут, от, от приобретать. Вот и давайте мы эту юблейскую тему на вторую часть оставим.
0: Я чувствую, сказать. вы не старославянским
1: текстом-то пользуетесь, да? Ну это бессмысленно пользоваться и не в том пользоваться новыми, да? Нет, ну надо, да, потому Языка что там нет. же, там же языковая, языковая связь есть. По крайней мере, в таком прочтении, да, читать важно. Потому что очень, -очень много там построено на, на словесных переходах. Вот. Для, для этой функции бессмысленно пользоваться. Вот. Давайте, значит, да, вот рюблейскую тему во второй части. Вот. А пока продолжим. А, как мы в прошлый, в прошлый раз говорили, ребенок изначально это то, что у матери есть. То, что она приобрела. И, соответственно, это то, что она боится потерять. И чем больше ребенок наделен для матери фалической ценностью, то есть ценностью ее дополнения, тем сильнее у нее страх потери. Страх, то есть она очень, то есть чем больше ребенок вот наделен такой а, внутренней ценностью, в которой он является чем-то дополняющим мать, тем более страшно ей за него, тем более тревожно ей за него, тем больше она боится, что с ним что-то случится, что он умрет, пропадет, потеряется, что его похитят. Многие матери с рождения все начинается, например, начинают тревожно прислушиваться к его дыханию. Не умер ли ребенок? Часто вот, вот, а, в этом можно уже видеть, что ребенок наделен определенной ценностью для матери а, такого рода. И затем постоянно его жизнь может контролироваться, как будто все вокруг несет чудовищные угрозы на каждом шагу. Нет, Мир, конечно, опасен, вот, но не настолько, чтобы а, превращать а, всю жизнь а, ребенка в сеть огромного контроля бесконечного. Вот. Собственно, из-за огромного страха, что он, что он потеряется, что будет разделение какое-то, контролируется все, и друзья, и жизнь, и общение, и интересы, и занятия. Вот. И мы даже метафорически можем слышать это высказывание ⁇ потерять ребенка ⁇ Знаете, очень часто это звучит. Чтобы не потерять ребенка, там нужно то-то и то-то. То есть не, а, даже метафорическое вот это высказывание ⁇ потерять ребенка ⁇ скрывает как раз страх разделения что многие матери очень боятся такого разделения и делают все, чтобы оно не произошло. Хотя, в общем, ребенок изначально уже отделившись от ее тела, потерян. Понимаете, да, с первой секунды фактически он является потерей для нее. Вот И это то, что важно принимать, и то, что важно, то с чем важно смиряться. Вот, Хотя многие, многим женщинам это дается очень сложно. Вот, Но знаете, какой парадокс есть, собственно, самое важное? Что чем больше мать зациклена на обладании, тем меньше она способна слышать и понимать своего ребенка. Чем больше она как бы пытается им владеть, тем меньше она вообще, вообще видит его как отдельное существо. Он для нее не субъект с чувствами, переживаниями, желаниями, а просто объект физической заботы и контроля. И его речь, например, его чувства это все не принимается во внимание. Ведь вы не спрашиваете у вещей ваших. А, собственно, что они хотят? Об их переживаниях, об их. Ну, их вы чувствах. знаете,
0: Анатолий, раз уж вы сегодня так упоминали Библию, я вам скажу: маленькая такая ремарка, вот на тему рели... религии и квази-религии мой друг школьный как-то поступил на работу в компании в компанию, где, значит, руководство было поглощено учением американской секты. Знаете, да, такой очень-очень так, очень значительной и секты. И вот. И там их заставляли, когда они приходили на рабочее место, здороваться с клавиатурой, с мышью, с монитором и спрашивать, как у них дела.
1: Да класс!
0: Если вы хотите примера из реальности, то, пожалуйста, вот.
1: Понятно. Хорошо. Но руководство сильно употребило, мне кажется, прежде чем начать такие процедуры. Вот. Да. Да. И, к сожалению, обычно так, такое заканчивается банкротством компании в итоге эксперименты я видел парочку в своей жизни такого рода руководители, все это обычно плохо заканчивается но на первых порах дает ощущение восторга ладно да значит продолжим значит объект рассматривается как объект его чувства они все все не принимаются во внимание да и смотрите вы заботитесь о физическом состоянии вещей вы Часто очень вам важно, чтобы ваши вещи были ухожены. Вот. Например, ну, чтобы так, ребеночек так, здоров, да? Здоров, накормлен, напоен, наделали шапку, шарф, прочие вещи. Все связано с физической заботой. Но у объектов не спрашивают, что им нравится, а что не нравится. Понимаете, да, вы можете протирать вашу клавиатуру по 20 раз в день. А если обсессивный, его 50. Вот. Но тем не менее, да, вы не будете спрашивать, нравится ли клавиатура, что ее постоянно протирают. И натирают. Вот. Так и так и так и с ребенком. Вот. Не задают вопросов о его желании, о том, чего он хочет, а чего не хочет. Ну и к тому же вообще задавать вопросы о желании, это такой опасный, знаете, вопрос, потому что можно наткнуться, что желание другого человека существует отдельно, что хочется чего-то другого, чем хочешь ты. Вот. И чем больше, собственно, ребенок наделен статусом объекта, который у матери есть, тем сильнее она за него боится, и тем меньше его слышат. Вот что, вот что важно, собственно, наш первый вывод. Потому что, чтобы слышать, нужно признавать отдельность. И истерики, многие приступы гнева, ярости, отказ подчиняться. Это все, за этим скрывается неосознанное требование быть признанным в качестве субъекта. Что я есть, признай меня, что я есть, что есть мои чувства, что есть мое желание. Что я субъект, а не объект. А потому что ощущение, что меня не слышат, вызывает часто бессильный гнев. Не только у детей, но да у многих взрослых тоже. Вы знаете, многие семейные идеологии просто пронизаны ощущением бессильного гнева, потому что меня не слышат. И это невыносимо, особенно для многих истерических женщин, это просто пытка. Это вот это ощущение, что он меня не слышит. Вот, и да, но, да значит, при этом, значит, ва при этом очень, очень важный момент, что он важен, понимаете, ребенок в этой ситуации очень важен, он ценен и даже бесконечно ценен, но ценен именно как объект, который нужно покормить, как вы сказали, а но его чувства не, не принципиальны, то есть важны именно его физические потребности. Но проблема в том, что реального эмоционального контакта в этих а, а, очень тесных отношениях его, его нет. А, он просто, просто контакт эмоционального на самом деле отсутствует. Несмотря на то, что а, ребенок бесконечно важен. И в этом главная проблема. Потому что, чтобы был контакт, вы должны понять, что другой человек живет отдельно и существует отдельно. А он не часть вас. Вот. Да, такое ощущение, не... что
0: вы сейчас вот выплескиваете личную боль. Мне кажется, не... ваша пуповина волочится за вами. Волочиться.
1: Вообще. Вообще. Вообще ужасно, ужасно. Волочись. Ну, вот как-то. Да. Смотрите, да. Значит, давайте продолжим. Еще один момент есть важный. А -а Что -а так, на чем мы остановились? Я сбился, прошу прощения. Пуповина, да, пуповина, да, 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 -да Хотите есть хороший, есть, хороший, есть хороший мультик на эту тему. Пуповина, Анатолия, кстати, очень классно. А, достаточно. Да, все хорошо, <смех> <смех> ладно да. Так, значит, смотрите а, а Ребенок объект Смотрите, очень важно, что все мы изначально Являемся объектами, это тоже важно призна... Принять и признать, что мы функционируем Изначально как объекты Потому что а, нам дают А расчеты. вот либеральное либеральная
0: лобби Говорит, что мы личности И мы
1: центры земли да, но мы изначально, когда мы появляемся на свет, все-таки мы появляемся как объекты, а не как личности. Может быть, вы потихонечку мы становимся личностью. Поэтому тут на самом, -самом деле... Это нормально, что мы являемся Объектами, но важно, чтобы мы были еще чем-то Другим, чтобы в нас видели Личность еще, понимаете, да Потому что если с ребенком обращаются Как с, я не знаю, как с, с этим с, 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 др с дровами Ну, в, в, с дровами плохо с, Ну, с чурбанком Как с чурбанком обращаются ну, Зачем с чурбанком? То... С Телевоночком? Как к стеленочкам, хорошо к стеленочкам, да. А то а, и он сам будет строить такие же отношения с миром. Он не будет способен видеть в других личность и, в, и выстраивать эмоциональные отношения с другими людьми. Он тоже будет воспринимать других как объекты.
0: То есть, то они есть... для него, они для такого человека массовка.
1: Абсолютно. абсолютно. Как он, как он был объектом, так и другие объекты. Это может быть очень ценный объект, это может быть очень важная женщина, понимаете, да? Но она важна именно в качестве объекта, а не в качестве а, другого интересного человека, с которым интересно разговаривать, например. Вот, а, да, ну ладно, вернемся, значит. А Ребенок-объект еще, еще в одном более глубоком смысле. Это объект, на который часто проецируются собственные представления и фантазии например, он может быть объектом идеализации. Он самый прекрасный, самый лучший. Он объект гордости. А если не сказать гордыни, вот, если мы на библейскую терминологию перешли, давайте можно сказать, что он часто является предметом гордыни. Он такой материнский драгоценный фаус. Кстати, -яй -яй, яй, 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 простите, простите. Знаете, сейчас еще, еще, еще один момент. А это еще, еще, еще есть, а, такое же слово на древнееврейском кне, палка. Вот mm -hmm. если, если, да И, например, он для, 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 такого, для такого родителя Он часто таран такой Ребенок таран для достижения успехов Он, например, должен добиться в жизни Чего не добилась мать
0: не, ну, а, на, иногда...
1: Мне да. кажется, даже правильный
0: другой пример Что это э -э -э, мать вознится И понукает быка, запряженного в телегу
1: Да-да-да, абсолютно Но бывает по-разному Бывает, знаете, бывает Мать, которая растит нарцисса, который, например, а, то есть может быть, что она его тащит как объект, а может быть, что она видит, понимаете, да, а, ну в нем а, при, а, вот 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 этот, вот этот собственный как, собственную палку видит, с помощью которой она хочет мир поиметь, в общем-то, да, скажем прямо, то есть добиться того, чего она не смогла добиться, то есть сделать, осуществить нереализованные амбиции через через него, понимаете, да, то, что она не смогла, он как инструмент. Начиная со всех этих, как вы сказали, теленков, бесконечных кружках, языках, требованиях успеха и масс, массы других вещей. И некоторые дети, они всю жизнь именно функционируют именно в качестве объекта. И, собственно, они сами часто не задаются вопросом о собственном желании. И очень удивлены, когда, например, вы спрашиваете их, а чего вы, собственно, хотите? Вот этот вопрос, например, они часто себе никогда не задавали. Очень многие люди и никогда не задают. Вот. А субъектами, вы знаете, что нас делает? Наше собственное желание, именно наше желание и контакт с со самим собой и собственным желанием – это то, что делает нас по-настоящему субъектами. И часто ребенок бывает объектом а, не только в позитивном, но и в негативном смысле он бывает объектом. То есть это тоже объект. Например, он носитель всего плохого. Такой объект негативных проекций, такая помойка. Например, знаете, вот бывают семьи, где постоянно с детьми обращаются так. "Что, они тебя опять жалуются? Или чё, опять из-за этого идиота в школу вызывают? Из-за тебя одни неприятности. То есть он постоянно, понимаете, в нем видит постоянно негатив. Постоянно. И даже в окружающем мире так, такое ощущение, как будто за его существование нужно оправдываться. Ой, ну вы же знаете, какой у нас дурачок, например. Вы же знаете. То есть в таком ключе. А, да, то есть в нем видят, понимаете, да, какие-то собственные проекции. И в него проецируют весь собственный негатив. Это он плохой. Сливают, да, сливают. Да, вообще, чтобы видеть и слышать другого, как мы сказали выше, нужно признавать его отдельность. Если вы не признаете отдельность другого человека, вы будете слышать и видеть в нем только собственные проекции. И неважно, это проекции а, какого-то совершенства, или это негативные проекции. Важно, что не видят его. Не видят его отдельно. И некоторые, знаете, всю жизнь живут так, что видят в окружающих только собственные фантазии. А, например, он все делает мне на зло. Например, вот это заявление. Или он меня ненавидит. Или он такой несчастный. Но вот часто все эти высказывания скрывают, что на самом деле другого это не видят. А видят собственные фантазии о другом человеке. Не видят, почему он это делает. А на него просто проецируют. А, да. то, есть, то есть, смотрите, человек типа мумии. Абсолютно, абсолютно. Он может быть любим, любым. Он может быть мусоркой или он может быть совершенством. Но важно, что это не он, а это мои собственные фантазии, которые на него проецируются. И ребенок может быть объектом проекции еще в одном смысле. Вот вы про мумию сказали, сейчас не пришел в голову. Его тело может быть объектом проекции. Я сейчас вам приведу пример. Многие педиатры так, или знают... Так, не что... трогай.
0: Нет, да, да, да. нет,
1: нет, нет, нет. нет. Это, 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 это этот субъект, который нас всех. Вот. Несмотря на то, что он давно умер. Так, так вот, значит, многие педиатры знают, что матери проецируют свою депрессию и свою тревогу на тело ребенка. Как, как это выглядит? Например, они постоянно приводят ребенка к врачу в поисках проблем в его теле. И при каждом чихе тащат его тут же на обследование. То есть... Это она собственные чувства, собственную депрессию, собственную тревогу, она проецирует в него и ведет его тут же к врачу. Вот, она бессознательно превращает ребенка в больного ребенка. То есть он должен занимать место вечно больного, и она будет его бесконечно лечить. То есть на самом деле она, конечно, сама является внутренне... Вот этот, этот больной ребенок — это ее собственные переживания внутренние, которые проецируются на ребенка. Мы об этом будем говорить, об этой связи, как это происходит. Вот, а может быть, передачу поэтому даже посвятим. Вот. Но тем не менее, Или это, 10? это. Нет, 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 одну. 10 не надо, не надо, 10, одну, Одну, одну. одну из 10. Вот. А, 10 да, хорошее значит. число. Очень угу. хорошее, очень хорошее. Так, 10. так. А, значит, а, а, да, мы значит, мы говорим о, вот, об этих проекциях. Самые разные проекции бывают, но если нет разделения между матерью и ребенком, то он часто превращается именно в объект самых различных проекций. Будь то его тело, или будь то он такой хороший, или будь то он такой плохой. Но важно, что он не существует отдельно. И отношения, которые мать строит с ребенком, вот, наделенным функцией объекта, это отношение удержания. То есть вот тот тип отношений, который выстраивается, это отношение удержания или, как Фрейд это назвал, мы не фрейдисты и осуждаем такие названия. Он, он назвал это анальным типом отношений. Да отношения что, удержания. Это, ну, фрейд. Это, фрейд. это фрейд. Держи, это удерживаем это фрейд. И научная, и мы с этим не согласны, Сергей Валерьевич. Не согласны, не согласны. Не согласны. Да. А, назовем, назовем это более современным ну, языком. Давайте. Отношения, отношения удержания, удержания. Вот, Тип отношений, который ребенок удерживается постоянно. Вот. И а, удержание может строиться самыми разными. Мы об этом уже говорили, я надеюсь, что мы на эту тему закончим. Но тем не менее, отношение удержание может строиться самыми разными способами: от манипуляции здоровьем, там я умираю, мне плохо, ты должен быть всегда рядом. Или вот, например, отвечать на звонки а, тоже это отношение удержания. И вообще, а вот всегда быть таким объектом, вот таким объектом а, это пси... в, для, для матери. Это часто позиция невыносимая для ребенка и ощущается как порабощение многими, многими детьми. И это часто потом приводит к самым разным проблемам. Например, вот первая Например, проблема, ребенок чему... не
0: дает маме свой телефон.
1: Например, 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 да, да. А, да, смотрите, <свят> а, <свят> что-то что слышу я, какие-то личные нотки пошли. <свят> ну ладно, хорошо, не будем, <свят> <свят> подсяжу, Вы меня воспринимаете слышу?
0: как объект, вы фантазируете за меня?
1: <свят> нет, нет <свят> да, абсолютно, абсолютно. Ну что-то, что-то прозвучало. <свят> смотрите, значит, а, такого рода отношения к чему приводит? Я хочу несколько вещей рассказать. Первое, это приводит к зависимости. Поскольку он сам функционирует, как объект зависимости для матери, если называть вещи своими именами, он объект зависимости. И эта утрата невыносима для матери. Так и для него, например, наркотик или какая-то другая зависимость становится. В каком-то смысле наркотик – это метафора его существования в качестве объекта. Он материнский наркотик, от которого она не может отказаться. И такие отношения же дублируются уже с его объектом зависимости. Например, посмо... да, это очень часто он сам находит потом объект, от которого будет зависеть. Неважно, будет ли это женщина или какие-то... Ну, важно, конечно. Женщина и наркотик — это разные объекты зависимости. Наркотик гораздо хуже. вот Женщина — это гораздо, гораздо прекраснее совершение объект зависимости и гораздо интереснее. Но, тем не менее, он часто находит объект зависимости. И посмотрите, кстати, что вот что в этих семьях происходит. Вы видите, что часто в них полностью отсутствует отцовская разделяющая функция. И вот последний момент перед перерывом. Часто так. ненависть ненависть к невестке... Она растет как раз из-за того, что ребенок, рассма сын рассматривается как а, объект, которого она лишается. Вот эта тварь лишила меня сына. Uh -huh. То есть для многих вопрос лишения. Лишение, и возможности это принять или не принять.
0: Доктор, да. я чувствую, что в нас с Владиславом uh -huh. крепнет и растет желание увидеть вас во главе стола своей семьи.